0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Pensando às Quartas. Bom, nós gostaríamos de dar as boas-vindas para vocês. Queremos agradecer é, a audiência, né, o pessoal que tem aí curtido, o pessoal que tem assistido é, os episódios. Hoje estamos aí no nosso quinto episódio. E sem dúvida nenhuma, é graças a vocês que nos motivam que estamos aqui para mais um. E o tema de hoje que nós gostaríamos de abordar é como lidar com quem não gosta de mim. Acho que essa é uma dificuldade que todo mundo tem, né? Uma coisa muito humana, né? Como como lidar com aquela pessoa que simplesmente decidiu não gostar de você, né? É, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje.
1: Legal. E para começar o programa de hoje tem um texto que fala sobre isso de Marco Aurélio. Vamos lá. Alguém me menospreza é problema dele. Meu problema, não fazer ou dizer algo desprezível. Alguém me odeia é problema dele. Meu problema, ser paciente e alegre com todos, incluindo os que me odeiam. Estar pronto para lhes mostrar seu erro. Não de forma rancorosa ou para me gabar do meu autocontrole, mas de uma forma honesta e correta. É assim que deveríamos ser internamente e jamais deixar que os deuses nos encontrem sentindo raiva ou ressentimento. Marco Aurélio, imperador estoico romano. Que texto, hein, Henrique?
0: É um texto interessante, né? É... A forma de Marco Aurélio colocar a situação daquele que te menospreza, daquele que te maltrata, é você não sentir a mesma coisa, né? E não reagir com os mesmos sentimentos. E, e isso, muitas vezes, é uma coisa muito difícil da gente fazer, né? Ele fala lá que a gente tem que estar tá pronto é, a ser alegre com todos, incluindo os que nos odeiam, né? Então, assim, é muito difícil. Lembra um pouco aquelas palavras de Jesus, Exato. né? Jesus fala sobre dar outra face, orar pelos seus inimigos. E eu acho isso muito, muito difícil, né? Para você colocar em prática. E... A gente vai tentar entender um pouquinho por que, que os históricos chegam a essa conclusão, por que o Marco Aurélio chega a essa conclusão, que o sentimento ruim deixa para o outro. né? A minha parte talvez é tentar fazer o que é certo, mesmo nessas circunstâncias. É.
1: é difícil, mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Gostaríamos de começar o programa de hoje agradecendo, assim como o Henrique já fez, e reforçando alguns nomes aqui que estão junto conosco na... nos dias que seguem aqui depois que nós postamos o programa, seja no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Aproveitando, fica o convite para você que está acompanhando pelo Facebook, vai lá, curta aqui a página Edu Cunha, siga se você ainda não segue, dessa forma você será notificado né, por todas as publicações que chegam por aqui. Não apenas o Pensando às Quartas, né, mas hoje, por exemplo, um dia aqui da nossa gravação, que está sendo feita numa terça-feira, tivemos o Nossas Raízes, que é um programa que o Henrique apresenta com a Thaís Miranda e a Thaís Ventura, que fala sobre a história de imigrantes Exatamente. Isso, história de imigrantes que estão no Brasil e fala um pouco da sua família. Então, vale a pena você estar aí na página, conferindo tudo que é postado. Assim também como no Instagram, Edu Cunha, oficial. Curta lá, siga e também no YouTube, você ativa o sininho e se inscreve. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp da família, mande no direct, mande por e-mail. A nossa intenção é estar compartilhando com você aqui essa troca de ideias, né? Essa troca de ideias que, por partes, são ideias nossas e, na maior parte, são ideias que nós estamos aqui. Né, relembrando, trazendo à é. tona que vem lá da antiguidade da filosofia. Vamos falar os nomes aqui, Henrique? Vamos lá, mandar abraço para quem?
0: Então, nós vamos mandar um abraço para todos que participaram, com comentários e, enfim, com sugestões. Nós temos lá a Miriam Silva, temos o Divino Losete Risso, é, Pamela Silva, Áurea Caetano, o Rod de Freitas, o Rod, da JET, é, o Williams, também da JET, o Williams Ferreira. Ana Darcy e também o grupo do Facebook Vamos Falar de
1: Filosofia. Legal, agradecer aos, aos proprietários ali do grupo que nos concederam a oportunidade de publicar o, o Pensando as Quartas e também a chamada que nós fizemos essa semana, que o Henrique fez um convite, fez uma frase do Sêneca. Durante os próximos dias tem também outros vídeos que estarão entrando aí, então nosso muito obrigado lá ao grupo Vamos Falar de Filosofia, que tem hoje mais de 70 mil membros e é uma alegria, é um prazer para a gente muito legal. estar junto com esse pessoal lá também. Bom, e o papo é o seguinte, nós já começamos aqui ao contrário o programa hoje, você que está assistindo né, as, os quatro últimos episódios, percebeu que... Trocamos de lugar, hoje o (risos) Henrique fez a abertura do programa e tem mais algumas coisas aí que nós vamos colocar aqui que talvez nós estamos pensando diferente também, né Henrique?
0: É, exato,
1: exato. Exato. Hoje o tema do programa é o que fazer com quem não gosta de mim? E o estoicismo nos faz essa proposta que é, é difícil, ela não é... Não é fácil não, né Henrique, não é fácil, assumir é. isso para a nossa vida.
0: Pois é, Edu, eu acho que é, dentro do pensamento estoico, nesse pensamento que é, fala um pouco dessa, desse ciclo do universo, é, de nós vivermos de acordo com a natureza, é, não é acreditado, digamos assim, que exista um mal no mundo, né? dentro do estoicismo, que algo é por si só simplesmente mal. Faz parte de tudo que a gente vive comumente, né? Sim. É, como nós já falamos em outros episódios mesmo as coisas ruins que nos acontecem de alguma forma é, são vistas como algo normal dentro do estoicismo, são ciclos são situações que nós passamos uhum. e quando se fala da maldade, por exemplo é uma coisa meio crítica né? porque o estoicismo também assim como na natureza não vê um animal que ataca o outro animal é, ou sei lá, dentro da cadeia alimentar você tem todo esse movimento de Sim um animal que destrói o outro para poder sobreviver aquela coisa toda. Não é bem assim entre os seres humanos, mas as ações dos seres humanos são vistas simplesmente como ações naturais dos seres humanos. É, é, tenta desvincular um pouco a ideia do mal, né? É, então, uma pessoa essencialmente má... Que recebe
1: uma influência externa para praticar...
0: Para praticar um mal, né? Então, eu acho que isso é interessante. E o estoicismo, então, vai mostrar que, ou vai falar, que alguém que pratica o mal contra uma outra pessoa, na verdade, na própria consciência dela, daquela pessoa, ela não está te fazendo mal. Ou seja, ninguém se enxerga dentro de uma situação a si próprio como mal nas ações que faz. Mesmo aquilo que nós consideramos de mal, quem faz alguma ação que, de repente, pode prejudicar o outro, ele vai ver aquela ação simplesmente como uma ação natural de defesa... Ou, não sei, de repente uma ação é, para tentar buscar, de alguma forma, provocar alguma coisa em você, né?
1: É de, algo, de uma maneira mais direta e, e simples ali, até mesmo ter razão seria um, um, um objetivo de, de praticar o mal, né? Exato. Numa discussão, quando se começa uma discussão, ninguém quer perder, né? Uhum. Geralmente... A discussão começa e alguém quer sair como vitorioso. Quer sair
0: ganhando, né? O
1: problema é que os dois querem sair como vitoriosos numa discussão, né? Então, Exatamente. todo mundo quer ter razão. E a partir do momento que um fica ali batendo a cabeça com o outro para ninguém vai baixar a guarda, né? E, e tentar entender uma situação de um modo mais amplo, o, o perdedor vai ficar magoado, vai ficar chateado, Sim. vai... Enfim, pô, fulano fez mal pra mim porque... Uhum não concordou com o meu pensamento, com a minha forma de, de encarar a vida. Isso a gente falando sobre situações ali, verbais, né? Mas entram também outras situações de maldade que nós temos aí nas, nas televisões, na internet, que e geralmente... A gente
0: assiste muitas vezes nos jornais. É, né?
1: é o mais compartilhado que existe por São coisas por aí. horríveis, né, se você Sim.
0: pensar, né? É, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que não exista maldade, ou não exista alguém que haja por maldade. A grande questão é, se você estivesse se colocando no lugar do outro, você também estaria se vendo como mal? Ou você estaria, de repente, encontrando uma desculpa para agir como você age? Um um exemplo interessante que eu vivi na minha vida é que, nos tempos que eu vivi na Inglaterra, eu soube de várias situações de brasileiros que viviam na Inglaterra, resolviam voltar ao Brasil, e depois de estarem um certo tempo por lá, acumulavam certos certas facilidades com bancos e tudo mais, hum. iam até o banco, faziam um empréstimo enorme para voltar ao Brasil e nunca mais voltar lá e nunca mais pagar é. o banco. E muitas pessoas falavam, sabe o que é? Mas a rainha me roubou, agora é minha hora também de... É. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, numa ação é. ruim, a gente como ser humano, aquele que faz, né, o feitor de uma ação, ele sempre vai buscar alguma desculpa por aquilo que ele está fazendo. Eu acho que é isso que acontece... Na nossa mente, você não fala eu estou fazendo isso porque eu sou mal. Olha como eu sou mal caráter. Olha como eu sou uma pessoa horrível. Muito pelo contrário. Na nossa defesa, a gente sempre vai usar o contrário de dizer, não, eu não sou mal caráter, eu não sou mal. né? Eu tenho uma desculpa para isso, eu tenho uma razão. né? E e, às vezes é difícil você encontrar uma razão para certas ações más que a gente vê por aí. né? Como assassinar uma pessoa ou realmente fazer o mal para alguém... É, de uma forma assim, já sabendo que aquilo vai Sim. causar o um mal. Né?
1: Sem, sem um, um fim Conturo específico. Mesmo, né? é. É, é porque pegar uma situação de roubo, por exemplo, ele vai dizer, né desde que ah, eu fui roubado pela rainha, eu fui é, excluído pelo sistema e por isso... Estou agindo dessa maneira. Lá, até
0: ninguém, a rainha não rouba é. ninguém, você está pagando imposto porque você vive sim, lá. Né? Sim, sim.
1: Então... É, e de repente entra na casa de alguém e rouba lá uma televisão, uhum. rouba um carro. Por que foi feito esse roubo? Porque ele estava querendo né, ah, transformar isso demais, em dinheiro. Né, outro, tá, outro sobrando. Demais, tá sobrando está
0: sobrando. Por que, que eu não posso é. levar um, né, um se ele tem sim, dois? Né, é, esses
1: motivos, vamos lá, até... Né, ah, tudo bem, roubou por conta disso. Tem até um vídeo engraçado na internet de um ladrão que, que foi preso aqui no Brasil mesmo. E aí ele fala que é, a profissão dele é ser ladrão, porque se ele não tivesse essa profissão. O que, que os policiais vão fazer? Então ele começa a falar, ah, você vai perder seu emprego, o que, que os advogados vão fazer? Não vai ter ninguém para eles acusarem.
0: <risos> né? Exatamente.
1: E, e com essa cara de pau toda, o ladrão, né, de uma forma bem cômica ali, uhum. fala de uma realidade que é o motivo dele. Ele Exatamente. é ladrão, gosta de ser ladrão e enumera ainda os motivos dele praticar essa ação. Até aí tudo bem, mas e no momento que ele chega numa casa e de repente é surpreendido, e de repente ele está armado, e aí tira a vida de uma pessoa inocente, que não fez nada para ele, né? e aí esse motivo ainda continua valendo, né? e como é esse, esse mal, e essa pessoa que foi ferida, como ela encara essa, uhum. esse mal recebido? De repente ela vai saber se colocar na situação uhum. de quem praticou isso, numa situação mais pesada como essa, né? É, veja bem, é interessante realmente interessante isso, é, né? Você é delicado se
0: colocar na pele do assassino teu filho alguma coisa assim. Ah, o que ele pode ter pensado? Ou de repente o que que ele estava vivendo naquele momento que possa ter levado ele a cometer esse crime, essa coisa horrível. Eu eu assim, nós logicamente falamos aqui de estoicismo e tentamos apresentar para vocês como funciona coisas práticas da vida dentro de um pensamento estoico, mas não necessariamente nós vamos concordar, né? Eu tenho uma certa dificuldade. É interessante quando, como Marco Aurélio diz na, na frase até que você é, compartilhou com a gente no início, é, é que o rancor não deve estar no meu coração, né? Sim. Então, ou seja, se uma pessoa agiu com rancor comigo, a minha resposta também sendo rancorosa, aquele mesmo mal, daquele mesmo mal, eu acabo sendo acometido. Então ele falou, se for para ter é, rancor, é preferível, né? O que eu não quero quero é me deixar contaminar com essas coisas, né? Eu não quero sentir o mesmo mal que o outro sente a meu respeito, né? Se alguém fala mal de mim, eu vou tentar agir não falando mal dele, mas eu vou tentar agir no silêncio ou simplesmente falar bem da pessoa. Essa essa é é a parte mais difícil, eu acho muito difícil isso humanamente falando. A gente tem essa lei do... Olho por olho, dente por dente, né? Então, a justiça é feita quando alguém toma sobre si a punição daquilo que ele causou para o outro, né? E, e de repente, a gente fica meio dividido nessas duas coisas, né? A punição acontece, não acontece, o que que eu sinto sobre alguém que me faz mal? Eu acho muito difícil, muito complexo. Eu encontraria dificuldade hoje para conseguir realmente... viver como o próprio Jesus falou que tem muito a ver com isso que é é, orar pelos seus inimigos né? aquela coisa toda então eu eu acho muito muito desafiador mas o sentimento estoico é esse é um sentimento de olha, não me deixo influenciar por maus pensamentos por maus sentimentos mesmo que pessoas usem desses sentimentos ruins contra mim ou mesmo que use ações ruins contra mim, eu não vou agir da mesma forma, eu vou tentar me manter digamos
1: assim, longe ou... ou, ou... Fora daquela situação, né? Tentar se Exato. imaginar fora daquela é, situação. Exatamente. Mas esse, essa ligação que você fez é muito importante, interessante essa relação com com as palavras de Jesus, o ensinamento cristão, que Marco Aurélio estava ali 150 anos depois, 140 é. de, depois de Cristo uhum. e é interessante porque era um cristianismo bem recente, né? e essa ideia do, do deixar os inimigos né? a, a ver navios, né? não se envolver, não reagir, não reagir é, no rancor, revidar, né? sim, ela antecede até mesmo Cristo, né? que uhum. veio com essas palavras, e até quem está acompanhando o programa agora e pode até pensar, puxa, mas essa... Filosofia está dizendo que não existe o mal, então essa filosofia não é de Deus. Exatamente. <risos> né? ela, ela é contra o cristianismo. Quando, na realidade, esse ponto difícil de ser aceit- praticado, é praticado né? por nós é tão difícil quanto a proposta de Jesus, é né? muito como da é, outra face. né? Exatamente. É, então, é uma é. prática de virtudes que são propostas para o aprim- aprimoramento de nós, como seres humanos, que realmente... É um trabalho árduo, difícil, mas que está aí. É uma uma proposta de se alcançar a felicidade, de se alcançar o céu, né, de se caminhar para o autoconhecimento, para o aprimoramento, não só como pessoa, indivíduo egoísta, mas de um ambiente em que nós vivemos. né? Essas propostas são realmente para se criar comunidades do bem, comunidades que possam realmente melhorar a vida das pessoas que estão ali.
0: Volta um pouquinho, né, do, naquela questão da dicotomia do controle que você pode ou não controlar, né? E, e uma coisa interessante que já foi é, falado aqui antes é que realmente nós não conseguimos controlar quem fala mal da gente, quem sente alguma coisa ruim, né, é, por nós, né? Não sei por alguma situação, por alguma razão, isso é incontrolável, né? Controlar o que as pessoas falam de mim, quer dizer, se você entrar nessa neura de querer saber O que o fulano, o ciclano, ou as pessoas da cidade, o que eles pensam de você, falam de você, você ia ficar doido, né? Você não ia conseguir sobreviver a essa questão. Então, de certa forma, nesse ponto, eu acho que revidar ou se preocupar demasiadamente com o que as pessoas dizem, eu acho que isso é um exercício horrível para o ser humano né? e faz muito mal para ele. Então, de certa forma, o estoicismo nesse ponto, quando alguém fala mal de você você conseguir não tomar para si aquela crítica se ela não te serve, eu acho que é uma boa boa prática né? e talvez seja mais fácil do que falar bem de quem fala mal da gente, porque é uma coisa muito complicada isso, ou como dizia Jesus, orar pelos seus inimigos e é legal
1: você falar isso com com esse tema como lidar com quem não gosta de mim, a gente muitas vezes pensa exatamente nesse sentido de quem faz o mal para nós mas vamos pensar, Henrique, quem está assistindo a gente agora que de repente gosta de uma pessoa, mas essa pessoa diz para ela, ah, mas eu não gosto de você do mesmo jeito. Como é que você vai lidar com isso? Você vai fazer ela gostar de você? É, não tem como. Não tem como. Está dentro. A gente, ao ouvir essa pergunta, né? Como lidar com quem não gosta de uhum. mim, pensamos apenas naqueles que vão fazer mal para nós? Mas e se de repente você tem aí aquele cara que você é apaixonada, mas ele não é por você? Ou mesmo contrário, você é apaixonado por aquela moça, mas ela não te corresponde da mesma forma? Exato. Vale a pena insistir? Essa que é a proposta do estoicismo. Ou vamos seguir, bola para frente, é. <risos> e tem muita gente no mundo aí, não vou ficar perdendo tempo, né? É. Já que não vai rolar, já que não vai dar certo, essa é a proposta de... Né, do estoicismo, dessa filosofia. A vida tentou não deu certo,
0: é. e dentro tocar. de um problema também, né, do, Sim.
1: entre duas pessoas, ou, uhum. não sei, entre,
0: entre várias pessoas, quando algo não consegue ser resolvido, eu acho que toca a vida pra frente, não tem o que fazer muito, né. Então, é, quando alguém faz algum mal, sei lá, age de maneira errada com você, você tenta falar com essa pessoa, tenta convencê-la ou convencê-lo do mal que fez, Sim. e a pessoa não aceita, mesma coisa, a vida que segue... É, e deixa a natureza cuidar Como, como os estoicos <risos> dizem né? Deixe que a natureza cuide das coisas Então continue sua vida sua caminhada Então tem a questão de não insistir demais Tem a questão de também saber dizer Quando não se sentiu bem com alguma situação Falar para a pessoa Sim. realmente Sim. Eu acho que principalmente se você tem amizade né, com a pessoa De repente você faz um comentário você, Uma ação pequena que você faz Pode deixar aquela pessoa machucada Aquela Sim. pessoa ferida então é legal você conversar, expor. Da mesma forma, quando alguém te fere, você fala: oh, você me feriu com isso que você disse. E se a pessoa, de repente, achar que não, não existe necessidade de retratação, aí é você deixar para lá mesmo e tentar seguir a vida. Mesmo que seja sem essa pessoa é, do seu lado, né? Então acho que sem...
1: é, E muitas vezes se resume na própria comunicação, né? no ato de, de comunicação. Às vezes, numa conversa, você acha que. Ah, Fulano já entendeu o que eu quis dizer, mas na realidade você não deixou tão claro a sua intenção, o seu motivo. Então, o ideal é sim, né, criar exatamente isso que o Henrique falou. Vai lá e diz, ó, eu não gostei disso, disso que aconteceu, essa foi mesmo a sua intenção? Deixar claro. de repente não foi.
0: É, é, exatamente. Às vezes a intenção realmente não é ruim, né? Mas a, a maneira como a mensagem chega até nós, às vezes chega de uma forma que bate em nós e machuca aquela coisa toda. E às vezes numa conversa a pessoa fala, não, olha, não pensei isso, não era isso que eu tinha pensado quando eu falei tal coisa, né? Então é possível... Agora, é, é, o, que eu, é o que eu disse, né? de certas, certas situações é um pouco difícil, às vezes, você ter essa, esse final feliz, né? É. É, às vezes acontece também de, das coisas não acontecerem como você quer e bola pra frente. Acho.
1: E é interessante porque nós estávamos falando até sobre isso antes de começar a gravação, é, essas atitudes históricas de repente você pode pensar, está assistindo a gente aí, ah, mas então histórico estoico é aquele que não reage para nada, né ele, é, é, passivo, ele né? é passivo demais. Não, não é essa a proposta. A questão é, vale a pena ou não gastar energia com isso? E a questão da justiça não é você, de repente, ser injustiçado e deixar isso solto ao léu. É como o médico, né? você tem um médico que cuida da sua saúde. Nós temos a justiça que deve cuidar da, da nossa justiça também. É, então o direito que
0: você tem, né? De sim, então nada a sua... e, e também a justiça também está aí para preservar a integridade das pessoas. Então sim. não é errado você se defender de algo, né? O problema não é se defender. O, o estoicismo vai dizer que é você pode se defender. Logicamente sim. você pode. É você não tomar para si o rancor e a mágoa que de repente foi usada contra você por uma outra pessoa. É você não compartilhar desses sentimentos ruins, é você não compartilhar desse mal, digamos, que de repente te afligiu e se você leva aquilo para você também com amargura, com raiva, isso sim pode consumir você, o seu coração, a sua mente, então é disso que você tem que estar livre. Agora você reagir, se proteger, proteger a sua integridade moral né, e tudo mais logicamente eu acredito que seja digno, né Sim, mesmo é. dentro do estoicismo isso... é
1: porque ficar guardando isso você vai passar de procurar um advogado para passar a procurar um médico, né? de, de tão, tantos problemas que você acarreta, vai ficar né? ali acumulando, né? Acumulando, né? acumulando com esses sentimentos é. Henrique, a gente está tá partindo já para o final aqui do nosso Sim. papo de hoje, e nós temos o um exercício para a semana, né? gostaríamos de deixar aqui uma proposta para você que está nos acompanhando E essa proposta é muito importante, ela pede para que você considere rever o seu histórico de vida, né? fazer algumas perguntas essenciais, e são elas, eu vou colocar na tela aqui para você, vou pedir para o editor, enquanto o Henrique vai, vai narrando aqui as questões, vamos lá.
0: Então vamos lá, considere cada uma das seguintes instruções a cada dia. Se você não está frustrado com ninguém, pense em alguém do seu passado que você acha que errou primeira coisa que você deve fazer é perguntar quem foi, o que ela fez e por que, que você se sentiu prejudicado. Como que você se sente sobre essa pessoa nesse momento? Por que você acha que essa pessoa agiu dessa maneira? Quais valores ela pode ter que faz sentido as suas ações? Ok, o terceiro exercício é você tem ou já teve algum desses valores você também? Se sim, escreva sobre o momento em que você agiu por esses valores E talvez tenha frustrado ou prejudicado outras pessoas. Se não, quais traços de caráter interno que você valoriza? Liste-os e depois escreva sobre como você pode exercitar esses traços para diminuir sua frustração com essas pessoas. E quatro, reserve um momento final para expressar como você se sente sobre essa pessoa. Agora que desenvolveu esse exercício.
1: É, e e é interessante nós analisarmos esse histórico de de relacionamentos que nós temos, porque, de repente, algo que às vezes nos magoou tanto lá no passado, né, que machucou tanto, você rever isso novamente com a sua experiência atual, depois de, de acompanhar esse pequeno conteúdo aqui com a gente, pode te dar um novo ponto de vista que pode ser que você entenda as atitudes que você sofreu ou que você fez com algumas pessoas que deixaram chateadas, machucadas, magoadas e que agora pode acender aquela luzinha, nossa, foi isso que eu fiz e não percebi. (risos) Preciso consertar, né? recuperar essa essa relação de amizade, familiar, ou enfim. Essa é a nossa proposta, colaborar para que você encontre equilíbrio na vida.
0: Perfeito. E é isso, lembre que um estoico não leva consigo para a vida toda mágoas e e ressentimentos. Então, esse exercício é bom para você revisitar essas questões e tentar um pouco entender o lado da pessoa que te feriu. E se a dor ainda existe, tente tratar isso no seu coração. Se se libere desses desses sentimentos ruins, né? dessas amarguras, desses rancores. Isso vai fazer bem para o seu coração.
1: Legal. E já antecipando para você, no próximo programa a gente vai falar sobre algumas virtudes que os históricos trabalham. São elas sabedoria, coragem, justiça, temperança. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre essas quatro virtudes históricas, fica ligado com a gente que falaremos sobre isso e muito mais nos próximos dias.
0: Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar, compartilhe aí com seus amigos e Esteja conosco da próxima vez também.
1: Valeu, grande abraço, até a próxima.
0: Abraço, até. Tchau, tchau.